Bienvenidos a este episodio de En Serio. Si sí, nos dejamos llevar por lo que Juanga, Miguel y yo vemos en nuestros Instagrams, en los stories que sube todo el mundo, Puerto Rico completo está de camping y nadie nos invitó. Desde el comienzo de la pandemia hemos visto un boom de acampadores y de lugares nuevos donde ir a hacer camping. Y como nosotros siempre queremos estar al día con todo, invitamos a Edgar Sierra del grupo Camping en Puerto Rico para hablar sobre los mejores spots, discutir los errores de principiantes más comunes, cuáles son los must haves, esas cosas que tienes que tener al momento de planificar un camping y el menú ideal, que vas a comer, que vas a cocinar, hamburgers, hot dogs, una pasta, todo es posible. Van a notar algo diferente en este episodio y es que es el primer episodio PG en la historia de En Serio. Ni una palabra soez fue dicha durante la grabación de este episodio, así que felicidades a nosotros mismos. Esto es porque Edgar tenía a sus hijos en el carro y por respeto nos aguantamos. Es bueno saber que tenemos la capacidad de hablar como personas totalmente normales. Si quieren estar al día con todo lo que está sucediendo en el mundo del camping en la isla, sigan a Camping Puerto Rico en Facebook, que cuenta con sobre 52 mil personas que les van a estar dando tips y nuevos lugares para poder hacer camping. ¿Qué piensas de ir a acampar? ¿Cuáles son los sitios que nos recomiendan? Escríbanos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram en SerioPod. Y recuerden que se pueden suscribir a este podcast en Apple Podcasts, Spotify, Teacher, Podbean o su app preferida. Ahora, disfruten el episodio 283 de En Serio, Jundi, do the thing. Que mucha, me, me, me tripea una cosa que estoy viendo, que es que hay mucha gente que está haciendo páginas como que para que la gente se una y empiece a compartir cosas. El primero que yo me apunté fue el de Marshalls. Este, <risa> el primero que fui fue el de Marshalls. Nosotros invitamos a las de Marshalls, no quisieron, pues no es culpa de nosotros, pero las invitamos, las invitamos. Este, estoy, estoy, estoy en uno de esos también, un grupo de Marshalls. Y también estoy en el de Costco, también estoy en el de Costco, es un éxito, es un éxito. Este, y últimamente, yo no sé ustedes, pero últimamente mucha gente me estaba hablando de, ah, vamos a acampar, vamos a acampar, y yo, y ustedes no tienen dolores de espalda, como que a los 30 años, 34 años, y eh, mira, esto es bastante grande, hay mucha gente acampando. Y de cantazo estoy así y estoy por Instagram dando vueltas y veo que hicieron un grupo de estos de camping en Puerto Rico y la gente está acampando. Claramente Facebook e Instagram te estaban escuchando tus conversaciones. Ah, no, claramente. Es definitivo. Definitivo, definitivo. Yo diría que esto de la pandemia ha explotado en lo que es el, la gente buscando otro, otras distracciones, por decirlo así, y... Y lo que fue el camping explotó, explotó grandemente, especialmente en la página este, de Facebook. Este, ha sido un boom bien grande, de verdad, que a mí me ha dado sorprendido. Pero, pero ok, yo hacía camping, yo, yo hice camping como hasta los 16 años porque fui Boy Scout. Pero okay. normalmente iba a cosas que eran para los Boy Scouts. Donde uno aquí pueda acampar, que tú digas, ah, diablo, no me van a matar, no me van a saltar ni nada por el estilo. <risa> sí, no, te, te entiendo, te entiendo, este... Muchas veces los Boy Scouts les enseñan eso, muchas veces creo que son los principios del camping y eso, y pues lo que son la, las cosas eh, básicas, y bueno, ya mediante los años pues siguen avanzando con, pues, con conocimientos del camping. Eh, pero ya nosotros, los, obviamente, ellos tienen sus áreas designadas para acampar y siempre van con adultos, obviamente por la supervisión. Ya nosotros los adultos, por decirlo así, pues hay, hay que buscar por nuestra cuenta y realmente por eso fue la, la, la razón la cual yo hice de la página Campi en Puerto Rico realmente yo la hice en el 2015 hace unos añitos 
eh, y fue mayormente para eso mismo, para, para instruirme, este, porque no sabía de lugares. Yo quería, yo quería aprender de lugares y, y que me dijeran de otros lugares que había, porque no sabía honestamente. Y, y como le estaba diciendo, con esto del boom en la pandemia, yo diría que muchas personas, pues, lamentablemente, pues, si perdieron su trabajo o le bajaron las horas o algo, y puede que esa persona tenga una finquita que lo dieron en herencia o algo, mira, tienen un patio bastante grande con una buena vista, decidieron, decidieron pues mira, vamos a alquilar el spot eh, para las personas que están acampando, porque como muy bien dijiste, eh, se está desarrollando y las personas están buscando más lugares para acampar. Eh, y muchos de esos lugares, obviamente, te brindan lo que es la seguridad, porque ya están en una propiedad privada, eh, y eso es algo que las, muchas personas buscan adicionar a lo que es alguna extensión eléctrica o una manguerita sí. de agua. Eh, obviamente para hacer que esa experiencia sea un poquito más placentera, como tú dijiste, porque no es fácil eh, dormir no. en el piso, nada más yeah. los ramos, como digo yo. Para mí lo de la seguridad es bastante crucial. Yo creo que todos somos bastante contemporáneos aquí y creo que fuimos marcados por la noche que de Toño Bicicleta. De esta gente que estuvieron de camping. O sea, yo siempre que me dicen, vamos de camping, yo imagino que va a salir alguien de la oscuridad y nos va a atacar. Estoy siendo bien cuidadoso con mis palabras porque sé que tu hijo en la parte de <risa> Pero los que han visto la película saben exactamente a lo que me refiero. Bueno, so, como que... estamos, estamos, mm. Somos la generación de bienes 13, que eso literalmente también. lo que hace era matar campers. Yeah. So... Eh, eh, me parece bastante interesante este concepto de, de las personas rentando sus propias fincas. Entonces, como que eso es lo que ha tomado como que permanencia ahora. Eh, mayormente sí, yo he visto, como les digo, un boom enorme en lo que es lugares nuevos apareciendo así de la nada, como quien dice. Persona, mira, campeón tal sitio, aquí está el contacto. Entonces, mm -hmm. yo, yo me tomé la libertad dentro de la misma página crear un, un documento donde. Mm -hmm mayormente así, pues ponía el nombre del lugar y por pueblo, y si había un teléfono, pues el teléfono. Este, dentro de la página está ese documento que las personas siguen compartiendo a través de, pues, de, de los días, y pero lamentablemente hay que estar siguiendo editándolo, porque sí. como te digo, siguen surgiendo fincas nuevas, spots nuevos, adicionar a todos los que ya, pues, hay, ¿me entiendes? Sí. Este, eso es, diciéndote de los, de los privados, obviamente las personas hay hay bastantes lugares públicos donde las personas pues llevan acampando años y años. Eh, y ya pues ahí pues entra en, en, en tema lo que es la, la seguridad del lugar. Uh -huh. eh, dentro y, de... y, y más allá, y perdón que te interrumpa, este no, Edgar, más allá de la seguridad, lo que he visto es que como ha pasado en los movimientos como en lo de las vagas y la coctelería, el camping está subiendo de nivel y tú ves el Seven Seas y de cantazo ves una finquita y le ponen hasta este techito de tela, le ponen las bombillitas de goma y se ve, se ve bien ameno, se ve como que te vas a olvidar de tu espalda para que puedas sentarte aquí de lo más así bien es, y pasarla es. bien. Es como que a, a, lo han elevado de nivel. Sí, ya eso es lo que le, bueno, muchas personas ya le, le, le van medio cambiando el nombre, ahora le llaman este lo que es el glamping. El glamping, sí. Es, Yo estoy para es, eso. Es lo que es el glamorous camping, mm, pues no. ya con, con el fichureo, con la... Con, con, con la champañita, este, te, te ponen electricidad, te ponen literalmente una cama de verdad. Este, y he visto en Airbnb que eso ha también explotado. Ahora hay un montón yeah. de lugares que, que te dicen, no, es una caseta. Y cuando te abres la caseta, eso es un apartamento, literalmente. Sí. O sea, es, es interesante. Este, y pues como todo, está 
todo nivel de, de campista. Exacto. ¿Cuáles son los essentials? Cuando tú dices me voy de camping, ¿qué es lo que yo necesito tener como para empezar? O sea, no, Mira, no volvernos crazy. Yo, obviamente, lo primero que necesito es una cafeta. Eso uh -huh. es indispensable. Eh, y dependiendo tus gustos, eh, o un matre inflable, hay personas que usan madres, hay personas que usan catres, y otras personas okay. que simplemente usan el sleeping bag. Sí. Eh, incluso he visto personas que llevan eh, los colchones estos de catre, que eso nada más los llevan enrollados y eso lo usan. Uh -huh. eh, esa es otra opción. Eh, ese era yo antes. Ese era tú antes. <risa> sí, yo hacía eso antes. Y no, se usa, se usa, porque es bien fácil literalmente enrollarlo y ya lo guardaste, se acabó. Este, uh -huh. El hecho de tú comprar un matrim flower y tratar de volverlo a guardar donde en el paquetito yeah. que viene. Imposible. Es que no eso sí, nunca eh, ha pasado en la historia. Eso yo dudo que alguien haya logrado. De las cosas más difíciles en la historia es rodear un, este, un maldito sleeping bag. Eso También es bien difícil. difícil. Es, es el sleeping bag, el toldo, enrollar un toldo de morirse. No, sí, no, meter no. la caseta en la bolsita que viene. Igual no, chacho, ya te digo, y, y si muchas veces se te perdió un palito, se rompió un palito, <ríe> eso, eso se convierte muchas veces en una aventura y pues sí. dentro de todas las personas lo están haciendo, yo diría porque porque lo ven como una aventura, lo ven como algo que salen un poquito de su área de confort y dicen, mira, fíjate, vamos a pasar calor una noche. Sí. Cacho, te invito a ir a Río Blanco, en Nahuabo, que estuve este fin de semana y me, me, no me arropé con, con el colchón porque no podía. <risa> Pero te pasa muy bien, de verdad. Y es como te digo, eh, la, sales de, del diario y te despejas la mente. Eh, a mí me encanta acampar lo más, lo, lo menos... No quiero decir lo menos cómodo, porque dentro de todo uno busca la comodidad, pero lo menos... Lo más, light. Lo más, lo más sencillo, exacto. Exacto, eh, exacto, sí, sí. Y dentro de todo, pues, pues dentro de la naturaleza. Este, y, pero, obviamente, hay personas incluso que conozco que llevan aire acondicionado, plantas eléctricas, de... Ah, no, sí. otras, eso como personas. que... Eso no es camping, eso es defeats the eso, purpose. Eso, eso. Exacto, yo, pues, yo respeto cada quien, obviamente. Ya hay personas que tienen sus necesidades, necesitan una plantita o un inversor sí. o algo. Este, <risa> pero, exacto, yo, en el caso mío, yo, ah, yo no llevo tantas cosas. O sea, yo yeah. lo que llevo yeah. es mayormente lo esencial. Este, sí. Antes yo llevaba el BQ y todo, y ahora no. Ahora llevo una, una estufita con mi sí. cast iron y ya, y, y en, en, por lo menos en uno o dos sartenes yo hago toda la comida. Sí. Edgar, tú puedes decir como que, que, que tú respetas todas esas variedades de opiniones, pero yo voy a ser bien claro. Yo no respeto a alguien que lleve una planta por un. <risa> eh, bueno, o sea, hay de esas todo, son mis bro, palabras. Yo, esas son mis palabras. Bueno, o sea, yo, pues, lamentablemente, si yo veo una persona que está acampando y tiene una planta eléctrica, pues yo soy de los que no me le voy a parar la vacampada. Claro. Jamás en la vida. Sí. Porque obviamente quiero quiero estar relax, este, sí. pero yo no sé si esa persona necesita, qué sé yo, este, lo que le llaman un CIPAP para dormir o algo, Exacto, sí, sí. física, porque también los he visto y obviamente sí. los respeto, pero volvemos a lo mismo, pues trato de, de alejarme un poco para no tener pues, le, el, ruido. El, el ruido, pues molestando sí. un poquito, este, y sí, pues, no, no, no acostumbro a acampar <ríe> con personas que tienen... Y fíjate. Aquí, eh, haciendo checklist en todos mis miedos y todas mis preocupaciones de, de hacer camping. Después de Toño Bicicleta, el próximo es la inversión. Eh, para mí, a mí me parece que como que hacer camping, si eres alguien que lo vas a hacer bien a menudo, pues está cool, porque comprar la caseta una vez, el sleeping bag o el colchón una vez. Eh, ¿Cuán sencillo uno puede hacerlo para... O si una hay vez. algunos sitios que uno puede ir, 
que te alquilan partes de las cosas, o sea, que no sí, necesariamente sí, tienes que comprar. Este, eh, cada vez siguen surgiendo un poquito más los lugares que te alquilan los equipos completos. Okay. Eh, eh, ahora mismo te puedo mencionar uno aquí en Aguadilla que se llama Bayuela Horse Ride, que mm. obviamente te alquilan el lugar y que tiene su seguridad, tiene todo, tiene baños, tiene agua, tiene luz, y si no tienes tu equipo, también te lo alquilan. Este, okay. En ese caso. So, yo digo que ese, eso está cool porque, como tú muy bien dices, es una inversión que... Con, hay un refrán en el campo que dice, en inglés, que dice it's, the, it's where you spend a fortune to live like a homeless. O sea, gasta una fortuna <risa> para vivir como, como un, bueno, una persona sin hogar. Sí. Eh, tiene razón hasta muchos, hasta muchos puntos. Eh, pero dentro de todo, yo también lo veo como una... como... como una, unos artículos que nunca están de más. Por ejemplo, uh -huh. vamos, a, vamos a hablar pues, este, un poquito de pues, los, los terremotos. Pues, este, uh -huh. yo, yo fui una de las personas que llevaron unos suministros y entre todos muchas personas nos pedían, por ejemplo, una caseta, una hornillita portátil, este, cositas así que yo digo, bueno, son cosas que yo utilizaba para camping. Exacto. O sea, o que se utilizan para camping y nunca están de más tenerlas. Las cosas en, de, para cocinar, obviamente las mismas cosas que tienes en tu cocina. Uh -huh. eh, las sábanas, las colchas son las mismas que uno usa. Eh, mayormente, pues, volvemos a lo mismo. Una caseta, un, un, un madre, como, como, o, como lo que quiera. Y, pues, qué sé yo, ponle una neverita, la misma que usas para ir para la playa, para hacer sí. otra actividad en tu casa. Que realmente, si te pones a pensar, pues, se puede acampar bien económico. O sea, no, no, no tienes que literalmente gastar tres cheques corridos para, ah, porque es que, que si no tengo esto no puedo ir a acampar este, es un poquito misconception porque tú acampas con bien poquito este, mm. pero obviamente como todo es una fiebre, te vas enchulando, te vas, no, ahora quiero esto, quiero una caseta más grande quiero sí. un matre más cómodo quiero una nevera eléctrica, quiero un sistema solar para cargar sí. los teléfonos o sea, ese, ese es el bueno, como todo, la fiebre Todavía, todavía uno de los clichés más grandes en, la, en los campings y es uno de los que yo hacía todo el tiempo con los Boy Scouts, es fogatas y marshmallows. Eso, eso se sigue haciendo. Sí, ah, que sí, tú dijiste, sí. Miguel, que tú dijiste. Los s'mores. Los s'mores, los s'mores. Sí, yeah. no, yo, yo que tengo hijos, ellos les encanta, obviamente, hacer una fogatita. Este, dentro de todo hay que tener pues sus ciertas... Este, pues un poquito de respeto también por lo que es la naturaleza, por ejemplo, ah, si, es la, si es en la playa, pues, pues descartar bien los, los, los desperdicios, por ejemplo, de carbón o de, o de la leña que utilizaste, apagarla antes de acostarte a dormir, eh, ese tipo de cosas. Pero sí se sigue haciendo, hay personas que difieren. A mí me encanta hacer una fogata. Por la a mí me encanta la fogata, yo pienso que es de las cosas más divertidas que hay, claro que sí, eso es lo más divertido que hay. Este... Bueno, divertido o divertido, no sé, pero es cool. Es divertido y es lindo, okay. divertido y lindo, es las dos. Era, acuérdate, las fogatas vienen desde antes, esto, estamos hablando de nuestros ancestros cuando dentro de las, las comunidades, pues ahí es donde ellos se reunían a compartir, por, qué sé yo, por las noches o las reuniones, yo no sé. Sí. Fíjate, sí, sí. yo no soy muy fogatero porque a mí me gusta cuando, cuando, cuando las veces que yo he acampado, me gusta que haya la menor cantidad de luz posible. Porque yo soy un freak de, de las estrellas. Y entonces, okay. pues, yo prefiero estar, en, mientras más oscuro esté todo mejor, y como que estar en la fogata como que defeats un poquito el purpose de por lo menos de mi intención de acampar. 
Pero sí, lo he hecho, lo he hecho y cantábamos con la con, cantábamos en la fogata y me cogíamos todo eso, pues. Fueron bonitas experiencias. Sí, sí, sí. Este... ¿No? ¿Y qué sitios están como in ahora para hacer camping? ¿Cuáles son los sitios que, que eh... más se están moviendo? Mira, ahora mismo este, hay varios lugares bastante, por decirlo así, este, al palo. Eh, uno es lo que le dicen el Cerro Las Tetas, eh, que es allí en Calle y literalmente sí. tú acampas al lado del cerro. Este, otro lugar es que le comenté, lo de Payola Horse Ride, este, en Aguadilla, en, en Luquilla y otro lugar que le dicen, este, bueno, se llama Hacienda Monterrey, que es muy chulo, le pasa un río por el lado. En Isabel hay un hay una finca que se llama El, Montader, El Montadero, eh, que es bien chulo, tiene uno, unos senderos bien chéveres, eh, pero allí es bastante eco-friendly, allí no hay nada, tienes que llevar todo, este, y eso es así, mi naturaleza, allí tú no, si le gusta ver las estrellas, eso es un spot brutal, porque eso literalmente allí no hay, eso queda montadente, eso queda en la colindancia con el lago, con el bosque de Oaxaca. Y dentro del lago Bajataca hay otro lugar este, muy chulo, eh, se llama eh, Aventura Tanamá, que, uh -huh. que queda en el mismo lago de Oaxaca. Allí el muchacho te alquila los kayaks y si quieres ir a correr y todo eso. Este, y es bien chulo. Eh, dentro de todo, los otros lugares, ya es como todo, allí uno he visto un par de lugares de Airbnb, eh, pero ya como realmente no frecuento esos lugares porque eso ya es más como una estadía sí. en un hotelito como eh, la burbuja esta transparente la que, burbuja, que, sí, la burbuja que transparente que a todos los influencers la dan estadía gratis exactamente <risa> a nosotros hay que pagar los 200 en la noche no <risa> <risa> pero sí hay, hay, hay muchísimos lugares me quedé hace le estaba comentando el fin de semana pasado en Nahuabo se llama Río Blanco Campgrounds es chulísimo tiene unos textos un deck brutal, un terraplén con una vista, literalmente estás acampando en la falda del yunque, eh, y es bien chulo, es bien chulo. Eh, obviamente están todas las playas que conocemos, que las personas sí. hacen que, pero ya esos son lugares eh, públicos, ¿qué? Pues ya no, no, no tienes la misma seguridad que tienes estos lugares que, pues por un, por un precio bastante módico, pues tienes la seguridad, tienes ciertas eh, facilidades que pueden, muchos tienen baños, ducha, agua, luz, eh, pero estás haciendo camping pero tienes al, algo de, de comodidad para pues, volvemos a lo mismo para que eso sea un poquito más placentero y pues no, no estar tan a los rambos ahí este survival completo ¿me entienden? Edgar, tú como experto en, en, acamp en acampar ¿cuáles son los errores los, 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 los errores comunes que tú ves que cuando tú llegas y tú dices ya lo en verdad no me quiero reír, pero voy a ir a ayudarlo y cada vez que ayuda es constante, constante, constante. ¿Cuáles son esos errores comunes? Mira, dentro de todo, incluso hay un meme dentro del grupo que a mí me da una risa brutal porque decía no empieces a beber hasta que termines de montar tu caseta. Está el tipo ahí tirado de y la caseta. Tú, wow, eso está buenísimo. Es, eso <ríe> es muy real. Monta tu, todo tu equipo y después pues date tus palitos, lo que tú quieras. Este, eso es una, otra vez este, compraste un mato inflable y se olvidó comprar la bombita <risa> y, y a pulmón no es fácil déjame decir <risa> hay que soplar bastante pero esos son de los errores más bastante típicos de, oh, muchas personas, mira me prestaron la caseta y las instrucciones pues no sé preguntar al que te la prestó porque, o sea 
eh, porque las están instrucciones, pero sí, entre dos, tres, cuatro veces que tú la usas, pues llega un canto de papel, se Exacto. mojó algo y se, se perdió. Eh, y otras personas, por ejemplo, eh, con la lluvia. Eh, hay el muchas tope de la son... caseta, ese error es desde que yo estoy chiquito. No ¿sí? lo montan, no lo montan por uno, porque piensan que le va a dar o que las casetas tienen su, sus añitos y no es que no funcionan, pero ya lo que es el, el, la impermeabilidad del material lo, lo pierde. Te mm. venden un spray en Walmart que vale como 7 pesos o, o 6 dólares. Y tú se lo echas y ya, eso te la vuelve y te la hace impermeable sí. y ahí pues te evitas el, el, el problema de, pues, te cayó el aguacero y te levantaste ahí sí. en, en un Infinity Pool dentro de, de tu casa. <ríe> wow, este... ese, ese lo he vivido. <ríe> sí. Ha pasado. Este, yo, y créeme que cuando yo esto lo de la lluvia era todo el tiempo y, se, y era por eso mismo, porque nos poníamos coqui y era como que no, si no va a llover vamos a dejarlo sí. así, es más fresquito pero no, siempre terminábamos mojándonos por alguna razón y siempre había alguien que tenía que salir en medio de la lluvia a taparlo a ponerlo. ahora, tú hablaste de barbecue y pues la estufita de gas, yo siempre hice camping con la estufita de gas, el barbecue eso no era normal, en Oaxaca teníamos como que unas parrillitas un poquito más grandes que podíamos hacer cualquier cosa la, las cinco comidas más fáciles para, o por lo menos una de cada una, las comidas más fáciles para hacer en camping y que la gente no vaya con esta ilusión de comer fresas con chocolates derretidos para que sea más romántica la velada. Eh, bueno, este, obviamente siempre está el hot dog y hamburger, que eso es lo más rápido y sencillo y le gusta a todos, a todos, a todos los niños. Eh, yo soy bien carnívoro, a mí me encanta un buen pedazo de carne. Este, qué sé yo, lo que son los churrascos, los, algún steak, eso siempre es bastante fácil de hacer. Eh, sencillamente tú puedes hacer una buena pasta, este, un camping, simplemente con, 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 un, con una ollita este, y algo que sé yo de proteína por el lado, pues ya y tienes una pasta hecha. Sí. Eh, otras cositas así. Este, la papa no sé, es clásico, tirar la papa la en papel papa, de aluminio también, ese es clásico. La papa en papel de aluminio, la mazorca también. Sí. Este, bueno, en un campamento, en un, ¿qué tú dijiste, Miguel? Los chepoyaldí. Los chepoyaldí también. <risa> y la, y la, ¿Cómo que fue? Ay, Tommy, no, ya es, hace 20 años que yo no me como un pote de chepoyaldí, bueno, compañero. Yo tengo uno ahí, te lo voy a dar cuando... <risa> la, la primera vez que yo comí hamburgers hervido fue en un campamento, porque uh. literalmente cogimos la carne y la metimos en agua al bill y nos los comimos, ¿sí? Nos los yeah. comimos eran de gordito, no era carne molida hecha, eran ah, no. de gordito y los cogía y los tirabas ahí. Y yo dije, Uy, yo, créeme que me pasó por la mente y yo dije, está bien, ponle el queso y ya, que carajo, vamos a comérnoslo. Es eh, fojo, pero está bien, estaba malo, estaba malo. Estaba malido, estaba malido. Este, sí, estaba hecho, malido. A, la, a las 12 de la noche con hambre a veces uno, uno sí, o sea, que se está joda. como un rayero buscando lo que sea. <ríe> Y el huevo es bastante sí. fácil de hacer en los campings. Este, un huevo sí, el un huevo el tío. Los desayunos, te digo, yo, yo he acampado de cereal pelado hasta pues, este, un omelette o, o unos pancakes. Todo depende de las personas que, ¿verdad? que, que es lo que quieran. Eh, uh -huh. Pero lo que sí yo muchas veces hago es que si, si voy a hacer alguna comida que sea un poquito más complicada, lo que hago es que me llevo ya todo como como preparado, por ejemplo, si, si son vegetales, pues me los llevo ya picados en una bolsita Ziploc, 
Este, uh -huh. Si son, por ejemplo, la mezcla misma de pancake, este, me llevo ya la porción que voy a usar, incluso vender los sobrecitos más pequeños. Este, sí. Ya si no tengo que estar cargando con tanta cosa para solamente hacer un poquito. Eso ¿Y cuánto tiempo usualmente haces camping? ¿Como de, de viernes a domingo o te has tirado como que la semana? Eh, no, me, me he tirado la semana. Este, incluso en el 2019 le dimos la vuelta a Puerto Rico acampando. Fueron seis noches, siete días, acampando en un lugar diferente este, cada día. Le dimos la vuelta a Puerto Rico completa. Súper este, cool. Pero sí, por lo, por lo general mayormente es de weekend. Este, pues, los trabajos y eso sí. y la felicidad de las personas. Pero mayormente sí, de viernes a domingo, lo que es, es lo que es más común. Eh, pero se disfruta como sea. Esta, este fin de semana yo me imagino que esto va a estar fuera de control con lo, con lo de, con el camping, ¿verdad? O el glamping. Bueno, es? imagínate, yo creo que de toda la vida, y me imagino que alguno de ustedes fue a, a Culebra alguna Semana Santa y se quedaron Como camping, cinco, ¿no? como cinco pero, corridas. Carrida, pues ya sabes. Este, sí, mayormente Semana Santa se, se destaca por eso. Este, personas que nunca han acampado en su vida lo quieren hacer o, o, o terminan acampando porque no tenían otra opción. <risa> Pero, este, maldita siempre, pobreza. Siempre. En mi ocasión Pero, era, era maldita pobreza. <risa> Pero sí, este fin de semana incluso yo creo que puedes llamar a cualquier lugar o la mayoría de los lugares y van a estar relativamente llenos. Yo mismo estuve buscando un, un lugar para el fin de semana pasado y casi todos estuvieron llenos. Estamos ¿Y has tarde, pensado irte para afuera? Eh, ¿Hacer campings en sitios como, qué sé yo, Yosemite y o Yellowstone, cosas, cosas así? Mira, yo hace par de meses estuve en Utah y, mm. bueno, yo creo que eso es una de las mecas de camping y lo que es deportes de outdoors. Sí. Este, por lo menos en el caso mío, yo tengo lo que es un rooftop tent, que son las casetas que van arriba de la guagua. Ah, nice. y, y, chacho, de cada 20 o 30 carros, habían dos o tres que tenían casetas de esas, que, que es bastante para sí. Me gustaría, en un futuro, tengo obviamente en mi, en mi, en mi, en mi, <ríe> en mi cuadro de la felicidad y escondido. <ríe> <cualquier lugar>. Ahí. <ríe> Sí, no, definitivamente quisiera ir a Utah ya, al Gran Cañón, a Colorado, todo eso. Este, yo, yo hice mucho camping en República Dominicana y estuve por allá unos añitos, donde sí. realmente pues combiné lo que era el camping con el off-road, que es lo que pues hoy día le llaman lo que es el overlanding. Que, okay. pues, bueno, en el caso mío pues suelo hacer eso ya que tengo el, la caseta en el vehículo, sí. eh, pero sigue siendo camping, so, Marketing, siempre. Por eso es que marketing. está haciendo el compact este el camping. Es parte del marketing. Es. Eso es gracias en Instagram. Instagram, Facebook, <ríe> todo eso. Gracias. Muchas gracias, Edgar. Gracias, Edgar. Siempre, siempre a la orden. Cuando, sí que... cuando sea, pues traemos por acá y sí, le. Les recomiendo volver a tirarse un campincito por ahí. Sí, este, sí, sí. Yo me apunto, yo estoy bien apuntado para eso. Los hamburguitos me pueden pues, tirárselos al grill o... o a <risa> no, no es mío, no es mío. <risa> no es mío. Deja, deja los chefs boyardí, si a la casa ponemos el gel, que tú sabes. <risa> Hay que llevar no, abridor sí. para los chefs boyardí, no se olviden de la abridor. Sí. Eso es importante. No, pero ya no, ya no, Alex. Ah, verdad, ahora son pop-top, ¿verdad? 
Sí. No, es no, que la tecnología. Es fácil, ahora es más fácil, ahora es más fácil. Sí. La latita de esas chichas Carmela también, bregan. Sí, pero abrir, el, abrir las latas con la navaja, wow. Yo no, nunca no, pude, yo como que le daba como que tres cantazos y si no salía, comía otra cosa, honestamente. Me ha, me ha pasado, pero nada, volvemos a lo mismo, con hambre se hace maravilla. Sí. <risa>